0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Paul-Victor Ernst Dahlke wurde in Streits bei Köslin in Pommern als Sohn eines Musikpädagogen und Komponisten geboren, ja. besuchte die Oberrealschule in Dortmund und wollte eigentlich zuerst die Marinelaufbahn einschlagen, wurde ja, dann ja, aber ja. von einem Freund überredet, das Bergfach als Beruf zu erwählen. Ja, naja, ich
1: wurde nicht überredet. Ich wollte schon zur Marine, das stimmt, von meinem sechsten Lebensjahr an bis... Ja, wann war der Erste Weltkrieg zu Ende? 1918, da war ich unter Sekundaner, glaube ich. Und dann wurde also diese, äh, die Marine wurde doch alles abgebaut, äh, verschrottet. Und also es war mit diesem Beruf dann, als ich das Abitur hatte, 1922, ziemlich essig und gar keine Aussichten. Und nun war ich während der Schulzeit mit einem Schulkameraden, dessen Vater Betriebsleiter einer Zeche war in Dorsfeld bei Dortmund war eingefahren in den großen Ferien, da hatten wir sechs Wochen Ferien und haben uns, so wie heute, die Werkstudenten damals auch schon Geld verdient. Und das hat mir eigentlich... Recht gefallen. Es war sehr romantisch, nicht? War so sechs, achthundert Meter unter der Erde. Immer, das ging nur der Großglück auf und so weiter. Erden, wie ich das hat hatte, sagten, na ja, dann war ich für Bergfach studieren. Ne? Das und war in Klausthal-Zellerfeld, Ja, dann ich ging ich nach Klausthal-Zellerfeld. Zwei Jahre, das hat mir aber dann nicht sehr gefallen und es war auch immer so unfreundliches Wetter, immer Schneematsch und weiter. Ich ging dann bald nach Berlin. Und äh, da habe ich aber schon nebenbei äh, auf der Universität Germanistik belegt und äh, Philosophie und äh, was war denn noch? Der ja, Theaterwissenschaft natürlich. Ja, Sie sind mal. ja
0: einer der wenigen studierten Schauspieler, erst mal auf der Werkakademie, das ist sicherlich einmalig, und dann aber ja. Theaterwissenschaft, Herr Dahlke. Ähm, glauben Sie, dass das Studium der Theaterwissenschaft und der Universitätsbesuch überhaupt für einen Schauspieler wichtig, nötig erstrebenswert Nein, ist. Nein,
1: ist es überhaupt nicht. Meine, es ist äh, wie immer äh, gut, wenn man äh, seinen äh, Horizont, seinen, seinen geistigen Horizont erweitert, aber notwendig ist das natürlich nicht. Wir ist ja auch nicht Theaterwissenschaft zu studieren, ist gar nicht notwendig. Nicht?
0: Ja, aber war vielleicht dieses Studium so eine Art Hemmschuh, dass Sie zwar auf der einen Seite wollten, na, ich will unbedingt zur Bühne, aber na, gehen wir mal langsam ran. Wie war das? Nee, also Hemmschuh war das nicht. Ich habe meinen Eltern erklärt, ich hatte... Das machte mir keinen
1: Spaß mehr. Es waren auch schlechte Aussichten damals in dem, das war im Jahr 26, nicht wahr? Es waren auch schlechte Aussichten für die Na für die Naja, also ein Hemdschuh für das Theater war es für mich höchstens für den alten Herrn, für meinen Vater nicht war der dann plötzlich vor die Alternative gestellt wurde. Ich sage, ich habe keine Lust mehr, ich möchte doch zum Theater gehen. Und, äh, so sagt mein Vater, und, ja, wenn wir keinen Stein ins Weg legen, nicht mal, Vielleicht geht es gut, vielleicht, wenn nicht, nicht mehr. Muss dem sehen, wie du
0: fertig bist. Na, Gott sei Dank, toi, 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 es ist ja, glaube ich, gut gegangen, nicht wahr? Ja, wenn die Archive, immer die Wahrheit sagen, dann malen und schnitzen Sie in hervorragender Art. Gnädige Frau, darf ich Sie fragen, um Ihren Mann nicht zu eigenen Qualitäten etwas sagen zu lassen, schnitzt und malt Ihr Mann immer noch?
2: Nein, leider. Ich will ihn immer dazu anregen, aber er tut es nicht mehr.
0: <lacht> ja, weil meine
1: Frau besser war dir macht jetzt den Stein, was ich nie getan habe, was ich nie konnte, ich habe nur Holz geschnitzt. Das kann sie alles viel besser haben. Ich bin jetzt
2: Gebrauchstischler geworden. Nur erzähl du weiter. <lacht> ja. Also ich wusste nicht, Theaterbühne oder Malerei soll ich auf die Hochschule gehen, nicht also für Akademie für bildende Kunst. Und hat mein Vater wieder gesagt, das ist ein Hungerberuf. Also das war es ja damals auch nicht. Wirst du höchstens berühmt, wenn du nach 300 Jahren und so. Ja, dann habe ich mich gemeldet zu einer internationalen Theater- und Filmkonkurrenz. Ich bin also heimlich abends in die Theaterschule gegangen. Ähm, damals mit Josef, Josef Meinrad, der ja auch noch bekannt geworden ist, der ging mit mir dieselbe Klasse und da haben wir abends studiert, also das heißt, wir haben die Rollen uns unter das Kopfpolster gelegt, haben natürlich mehr <lacht> gelernt fürs Theater als für, für die Schule und dann habe ich äh, einen zweiten Preis gemacht, dann ging ich ins reinhard seminar und dann habe ich sehr zeitig, also schon Theater gespielt. Meine erste Rolle war in Wien mit Albert Bassermann, Schauspielschule, als Partnerin und dann fing es an, dann ging ich in die Kammerspiele, Josef Stahl, dann war ich dreieinhalb Jahre am Staatstheater in München und dann folgten also weitere Bühnen. Ungefähr 14 Filme habe ich gemacht, unter anderem auch mit Ovis Fischer und Kurt Jürgens und so weiter in der Hauptrolle habe ich gespielt. Aber jetzt in letzter Zeit ist ja der Film ziemlich eingeschlafen, also spiele ich hauptsächlich Theater. Ne?
0: Auf das Stichwort Film eingeschlafen, schnarcht es in der Ecke, er gehört <lacht> zum Mobilias, ist ein Boxer, wie heißt er? Ja,
2: das ist die Biggie. Und sie ist auch ein Theaterhund, sie ist also sozusagen vorbelastet, sie benimmt sich vorbildlich, bellt nie, auch bei Proben, nur wenn die Vorstellung fertig ist, dann wird sie ganz lustig. Und der Grund ist also, sie ist ein wirklicher Theaterhund, sie gehört der Rudolf Forster.
0: Liebe Frau, die nächste Frage soll an Ihren Mann gehen, aber ich fürchte fast, Sie werden für ihn antworten müssen, ja. nämlich... Ihr Mann ist unbestritten, Sie sind unbestritten, Herr Dahlke, ein Publikumsliebling. Ja, welche Qualitäten muss man als Voraussetzung haben, um so ein Publikumsliebling zu werden? Wollen Sie antworten oder Ihre ja, Frau? Ich
1: weiß nicht, ich glaube, man muss recht lange dabei sein. Nicht wahr? Dann glauben die Menschen, dass man was kann. Und, 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 nein, und, und, ich glaube und, 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 eher,
2: äh, wenn, wenn das Publikum, also die Zuschauer, sich mit dem oder der Schauspieler identifizieren können. Das macht das Publikumsliebling, den Publikumsliebling aus. Na ja,
1: nun... Ja, wollen wir sagen, man spielt einen Einfachen oder man spielt einen Grafen? Man muss immer äh, äh, so äh, spielen oder so den Eindruck haben, dass man wirklich ein Graf oder ein Fürst, ein König ist oder auch ein ein, ein, was weiß ich.
2: Das Publikum wird sich immer für den Sympathischen, der die sympathische Rolle entscheidet und sich identifiziert. Na ja,
0: aber wissen Sie, äh, Sie haben ja eine irrsinnig große Rollenpalette, was ja, Sie alles ja, gespielt klar. haben, man kann es gar nicht aufzählen, da waren also Spießer, Verbrecher, äh, da waren schwere Nöter, Komiker, Ernste, heitere ja, Rollen und ja. was nicht alles. Ja. Ja, vielleicht kommen wir aber so dahin. Welchen Rollentyp würden Sie bevorzugen, können Sie das überhaupt sagen, bei dieser Riesenpalette? Ein gemischten Ernsten und Heiter. Herr äh, Dahlke, Sie haben über 120 Filme gemacht. Ja. Äh, und auch Fernsehfilme. Was ist eigentlich für einen Schauspieler interessanter?
1: Naja, das Primäre ist immer noch das Theater, nicht, wahr? das macht schon Spaß. Das ist schöne Rollen im Theater sind, Gott, im Film ist das auch sein Gutes. Hat man abends wieder frei, ist man über den Tagswagen gehängt, nicht wahr? Und, aber abends hm. hat man dann frei. Es hat alles es ist, hat alles hat sein Für und
0: Wider. Viele Schauspieler schreiben, Sie aber, Herr Darke, haben den allen voraus, dass Sie bereits 1955 ein Buch veröffentlicht haben, und zwar »Heiteres Sternbild«. Ähm kommt demnächst mal wieder ein Buch aus der Feder von Paul Dahlke. Ach, ja.
1: Das war mir gezeichnet, da hatte ich nach dem Krieg viel Zeit, was wollte man nun machen, man musste irgendwas tun, dann habe ich angefangen zu äh, karikaturistische Sachen, und zwar diese Buschmann. Folge, wie die, die Sternbilder, also der, der Tierkreiszeichen wenn, an, äh, zu zeichnen, und das sah dann ein Bekannter, äh, der damals den blüchert Verlag hatte, und sagte, Mensch, das drucke ich, ich sag, das, das habe ich doch auf ganz schlechtem Papier das waren so Rechnungspapiere, nur auf die Rückseite mal gekritzelt. Nicht mehr. Und dann wurde das also gedruckt. Aber das ist dann auch bald vergessen. wenn sehr viel bekannt ist, ist das gar nicht geworden, glaube ich. Äh, gar nicht worden.
0: Zwei Schauspieler und beide miteinander verheiratet. Das ist eine wunderbare Angelegenheit, natürlich. Aber äh, wie funktioniert das so in der, sagen wir mal, in der Probenpraxis, wenn Sie, Sie spielen ja öfter zusammen. Ja, ich
2: glaube, das ist ähm, das 20. Stück, das wir zusammen spielen.
0: Das zwanzigste ja, Stück? Ja. Was haben wir?
2: Das zwanzigste Stück ist das jetzt ungefähr, dass wir ja, zusammen Ja, mindestens. Spielen. Also ich ohne glaube mehr. Fernsehen ich und habe, Das kann Rechnen. ich nicht sagen. Ich
1: glaube, es sind mehr, 22 oder 23, außer Fernsehen. Fernsehen
0: haben wir auch schon acht zusammen gemacht. Ja, ja aber Herr Klarin, wurde, was,
1: was wollten Sie wissen? Wie, das ja, das
0: wie funktioniert das so in der Lebenspraxis? Ist dann Ihr Zuhause gleichzeitig, na, sagen wir mal, die Probenbühne, hören Sie die Texte äh, nein, ab? Oder? Nein,
2: Ich höre weder meinen Mann ab, noch mein Mann hört mich ab.
0: Also Sie überraschen sich auf den regulären Proben selber. Ja. Ja. Nur später, äh,
1: irgendwo, als es gibt man sich schon, nicht wahr? Und als es müssen wir übersetzen, das sind sehr, sehr, Weil man bei, den anderen viel bei dem Ehepartner also bei 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 doch noch strenger aufpasst, Ich sag, du mach das so und so. Und manchmal vergisst man seinen eigenen Text auf dem Proben darüber, dass man sagt, das müsste du so machen, nicht wahr? Und dann ist der Regisseur immer erstaunt, was war. Ich sage, ich habe mir jetzt was eingefahren, so und so. Ja, das ist doch gut, sagt <lacht> er. Was wir nicht immer erklären. Es ist schon ein anstrengend, bisschen anstrengender, muss ich sagen. weil äh, Fremdenpartnern ist man nicht so und sagt, das soll der Regisseur machen. Aber hier passt man doppelt auf.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de.